0: ونتم الآن لكما يجب أن يفعله الحاج بعد ذبح الهدي في منا فنقول إذا انتهى الحاج من الذبح وحلق شعره نزل إلى مكة وطاف
1: طواف الإفاضة بالكعبة سبعا غير أنه
0: لا يرمل في هذا الطواف
1: ولكن لم لا يهرولون ولا يسرعون كما في طواف القدوم لم لا يظهرون هذا التذلل والخضوع ثانية بعد أن رأوا طرفا من جلال وكمال الله العظيم وأذهرت وازدهت نفوسهم وأبدانهم فخرا وعزا بما ينادون إذا عرفنا حال الحاج في طوافه الأول وحاله الآن بعد وقوفه بعرفه ووصوله
0: إلى ما وصل إليه من حال رفيع تدرك السبب في اختلاف الطوافين وأقرب عليك الخطوة فأقول حال الحاج في طوافه الأول هو تعبير عن اشتباك نفسه بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقباله بمعيته على الله تعالى وسريان الحياة القلبية المترعة بالتجليات الإلهية حتى ازدهت النفس بما رأت وانعكس ذلك حبيا على الجسد ولذلك تراه يرمل في طوافه ذاك إظهارا لشوقه لرسوله وللقاء خالقه وتسارعه إلى لقاه ورضاه أما وقد تفضل عليه ربه وأنا له سؤلة لذلك تراه لا يرمل في هذه المرة بل يطوف شاكرا فضل الله تبدو عليه السكينة والوقار اغتباطا بملال ومن ذاق هذه الأحوال عرف سر هذه الأوضاع في كل طواف ويسمى هذا الطواف الثاني طواف الإفاضة أو الزيارة وهو ركن من أركان الحج وما طواف الإفاضة كما ذكرنا إلا إعلان عن شكر العبد لخالقه واعتراف بفضله تعالى وتمسح بإعتابه وإشعار للنفس بأن دخولها في حضرة الله ووقوفها في ذلك الجناب العالي أضحى ميسورا لها في كل وقت وحين وذلك من بعد أن أفاضت تعالى ما أفاض عليها من العلم والمعرفة وبعد أن رأت ما رأت من الرحمة الإلهية وشاهدت ما شاهدت من الفضل الالهي الشامل ففي كل صلاه وان شئت فقل بمجرد ان يغمض الانسان جفنه عن هذا العالم وباقل من لمح البصر تراه يطوي الكون كله ويغدو في حضره الله ماثلا بين يديه مشاهدا كماله فانيا في شهود رحمته وحنانه فاذا اتم الحاج هذا الطواف الثاني بالكعبه فقد تم حجه وحصل له التحلل الاكبر فيحل له النساء والصيد وجميع ما كان ممنوعا من محظورات الاحرام. وبعد طواف الافاضه الذي تحدثنا عنه الان يرجع الحاج من مكه الى منى ولا يبيت في مكه ولا في الطريق لان ذلك هو السنه. وعلى الحاج ان يقتفي اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نسك من مناسكه ان اراد لنفسه حجا صحيحا. وفي منى يبيت ثلاث ليال مقصراً الرباعيه من الصلوات وفي اليوم الأول من أيام التشريق وهو ثاني أيام العيد يذهب بعد الزوال وقبل صلاة الظهر لرمي الجمار الثلاث في ثلاثة مواضع فإذا كان اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ثالث أيام العيد يرمي الحاج الجمار الثلاث كما فعل أمس وهو مخير بين الاكتفاء بالرمي في يومين أو البقاء إلى اليوم الثالث من
1: أيام التشريق والقيام بالرمي كما فعل في اليومين السابقين طالما أنه رمى بعد نزوله من عرفات فلما تكرار رمي هذه الجمرات؟ ما الرمي هذا إلا تعبير النفس المشاهدة عما عزمت
0: عليه سابقا من معادات الشيطان وعدم الالتفات إلى وساوسه إذ أصبح هذا الحاج التقي لديه من الحجة ما يستطيع أن يرد بها كيد الشيطان إن إبليس وذريته لم يكن مسلسلا في تلك المناطق الثلاث حتى نرميه بتلك الحصيات وإنما هي رمز أو إشارة لمعاداته أما وقد أنهى الحاج من رمي الجمار في أيام التشريق ونظر إلى مكة مع الحجيج فعليه أن يأتي الابطح وهو مكان بين منى ومكة ويسمى أيضا بالمخصب وعليه أن ينزل به ساعة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ومن بعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الصدر وطواف الصدر يكون بسبعة أشواط لا رمل فيها فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب على وجهه ورأسه ثم يأتي الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فيضع صدره وجبهته عليه
1: ويتشبث بأستار الكعبة ويدعو فما المقصود من وضع الصدر والجبهة على الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة الملتزم ذاته وما الغاية من التشبث بأستار الكعبة الأستار ولا الكعبة إنما المقصود الضراعة إلى الله
0: والتشبث بجنابه العالي طلبا لدوام هذا الفضل فبالصورة الجسدية يتشبث بالأستار وبالحقيقة فإن نفسه تتشبث بدوام الاتصال بحضرة الله وعدم الانقطاع عنه عهدا بنفسه لنفسه طالبا من مولاه جل وعلا ألا يهتك عن نفسه ستره بأنوار الحبيب الموصل إليه تعالى وعدم انقطاع هذا الحاج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به الصلاه الدائمه اي دوام الالتزام والاتصال بالله بواسطه رسوله صلى الله عليه وسلم مدى الحياه